0: enseñanzas de Jesús. Pongamos mucha, mucha atención porque algo muy hermoso Dios tiene que hablar a nuestro corazón. El tema de hoy, muchachos, es morir para vivir. Ciertamente yo sé que no son de los temas, uy, qué padre, vamos a ver el, el tema de morir, ¿verdad? Eh, yupi, ¿no? Y nos van a enseñar cómo morir, ¿no? Y pues como que es algo así. Eh… Muy fuera de lo, de lo, en la mente humana, muy coherente, ¿no? Sino conociendo la palabra de Dios, vamos a entender lo que Dios nos habla y Jesús nos habla acerca de, de morir. Y Dios habló mucho a mi corazón y quiero compartirlo con ustedes. Y vamos a comenzar directamente con el tema. En Juan, donde vamos a basar nuestra enseñanza, Juan 12, del 20 al 26, comienza diciendo... Había ciertos griegos entre los que habían eh, entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y es bien curioso porque esta, este párrafo, que esto, estas, estos textos que hemos leído, pues bueno, tú dices, ¿cómo introducen al tema ¿no? de lo que les responde Jesús? Pero es muy bonito y lo vamos, lo vamos a, a estudiar. Los griegos recuerdan que era eh, la cultura dominante, aunque bueno, el imperio dominante eran los romanos, pero la cultura que se había extendido antes de los romanos eran los griegos. Eh, las palabras que se escribieron en el Nuevo Testamento se escribieron en griego. Y había muchos griegos... De estos griegos en particular, se cree que eran muchos que habían escuchado de la fama de Jesús y querían conocerle eh, y querían saber de su enseñanza. Entonces, cuando vemos que no son judíos los que vienen a Jesús, podemos entender por qué Jesús responde esto. Y llega el 23 y nos dice Jesús, les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Viene Felipe y Andrés y le dicen, maestro, te buscan unos griegos y les responde, como que les responde otra cosa, ¿no? Pero yo creo que Jesús de alguna manera le estaba diciendo, la ley fue dada a los judíos y, 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 y la ley fue dada a un pueblo en específico, pero ahora venían los griegos a buscarle. Y habla un poco eh, de que empieza el ministerio eh, y empieza la expansión de, de, del Evangelio y Jesús era la semilla que tenía que ser sembrada. Eh, fíjate bien, y, y quiero que reflexionemos en esto, a mí me gusta mucho estudiar esto y se los comparto un poco, no podemos adentrarnos mucho, pero eh, la cultura griega ya tenía desde la cultura minoica y micénica y etcétera, etcétera, desde hace miles de años atrás, se vino gestando, ¿no?, entre los cretenses y, y los griegos y etcétera, las, las ciudades-estado como Esparta, como Atenas, y bueno, habían tenido un desarrollo cultural. Los griegos se habían extendido, era la cultura vigente, hagan de cuenta que eran como los, ¿qué?, pues la cultura occidental de los gringos que todo mundo quiere imitar, así eran los griegos en ese momento. Se hablaba el griego, se, se, se comerciaba ¿no? Eh, y, y, y la influencia griega, aunque ya era un imperio romano, el, eh, los griegos tenían mucho, mucho dominio sobre, sobre aquellos en cuanto la ideología y la filosofía. Recuerden que los pensadores más importantes son griegos y es la cuna de la cultura occidental, así le llaman. Los griegos tienen la cultura, pero hacía falta la fuerza para poder salir. Y aquí es cuando llegan los romanos. Y los romanos, a diferencia de los griegos, los griegos estaban metidos en sus ondas de, de filosofía y de pensar, pero no eran tan expansionistas como los romanos. Los romanos sí, ellos eran imperio y querían extenderse. Y cuando tienes una cultura fuerte y cuando tienes un imperio fuerte que empieza a hacer los caminos, ellos fueron los primeros que empezaron a poner... A, a poner eh, las carreteras, las, 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 las vías de comunicación para extender los reinos. ¿Se fijan cómo Jesucristo llega exactamente en el momento que tenía que llegar? Llega exactamente en el punto correcto para que se extendiera todo el Evangelio. Entonces, quizás podemos entender que vienen los griegos y Jesús pensando, es necesario ¿no? que el grano de trigo muera. Porque si el grano de trigo no cae y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y yo creo que ese fruto, Jesús lo pensaba para los griegos, para los romanos, eh, para los, eh, en aquel entonces, la, la, la gente de, de, de Siria, todo lo que es eh, Turquía, Capadocia, El Ponto y de este lado y para el norte de África, etcétera, etcétera, Jesucristo sabía que él era la semilla, Jesucristo sabía que esa semilla tenía que caer y morir, Jesucristo es esa semilla que dio vida, Jesús había anunciado el tiempo de su muerte que estaba cerca, Jesús habla de morir para dar vida, ¿Acaso era el anuncio de la cruz o nos quiere decir algo? Y ciertamente era el, el anuncio de la cruz, pero, pero aquí viene la enseñanza de nuestro maestro. Es necesario que el grano de trigo caiga y muera. Repite conmigo, necesario. Exactamente, necesario. No es opcional. Si te fijas, no es opcional. No te está diciendo, pues si quieres muere. Si no está diciendo es necesario. Lo que Jesús motiva para ir a la cruz es necesario. Necesario tiene que ver con una necesidad. Y Dios veía la necesidad de los hombres que estaban perdiendo en sus pecados, que estaban perdiéndose en la muerte. Y cuando veía a, a, a las multitudes perderse y como decía que tenía compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, Él pensaba es necesario que el grano de trigo caiga y muera. Pero, ¿qué nos dice la palabra con respecto a la vida y la muerte? Y vamos a tomarnos un buen tiempo para estudiar esto. Uno de los versículos que, 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 que engloba todo esto y que es muy interesante, y si te pones a analizarlo, es un, es un versículo tremendo. En Hebreos 9.27 nos dice, Hebreos 9.27 Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y tú dices, ah caray, ¿cómo está esto? Pues ¿cómo me van a juzgar si ya me morí? no O sea, ¿qué es lo que se está refiriendo aquí la palabra? Yo sé que muchos ya tienen el entendimiento, pero vamos a ahondar en esto. De manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Entonces, ¿qué? ¿Cómo? Si hemos muerto, ¿cómo seremos juzgados? La pregunta correcta, ¿el hombre muere? A ver, respóndame, no se preocupen si se le atina o no se le atina. Pero, ¿el hombre muere? Entonces, ¿qué es la muerte? Exactamente. En Juan 1, del 1 al 15, y esto lo vamos a responder a estas preguntas. En Juan 1, del 1 al 5, dice, fíjate bien. En el principio, me encanta este, esta porción de la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta, este era en el principio con Dios. Fíjate bien el poder de Jesús. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba, ¿qué? La vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Estos primeros versículos del de, de, de Evangelio de Juan son reveladores. Porque te están diciendo la Deidad de Jesús. Un Jesús que se había presentado como hombre, pero aquí, aquí el apóstol Juan nos está diciendo que él era el verbo de Dios. Y esta palabra, verbo de Dios, ustedes saben que precisamente en el griego esta palabra es el logos. Y esta palabra logos, los griegos la utilizaban como aquella palabra que pone el orden de las cosas. Si está el Logos, no hay caos. La palabra creadora, la palabra que pone orden a todo el universo, a eso le llamaban Logos. Y si recordamos que Juan, cuando escribe esto, está en la parte griega. Eh, es muy entendible que ella ha dicho, en el principio era el Logos, en el principio estaba Jesús como palabra creadora de todo. Y el Logos, Jesús, era con Dios, y Jesús era Dios. Qué impresionante. El logos. La palabra creadora. La palabra que pone orden. Ese es Jesús. Pero dicen en el 4. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La palabra verbo. Lo habíamos dicho es esta palabra Logos. Eh, como cultura general fue utilizada por Heráclito, un filósofo, ¿no? prácticamente 500 años eh, antes de Cristo. Los griegos tenían este concepto. Recuerdan que era el, el lenguaje de toda aquella región. Entonces todos entendían, y por eso Juan lo escribe, que Jesús es el Logos. Jesús es la palabra creadora. Y no solamente lo entendían los judíos, sino también los griegos. Lo entendían los romanos. Jesucristo es la palabra creadora, pero en él estaba la vida. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, dice Juan 1.4. Ah, ok. Esta palabra vida, y si nos vamos otra vez al griego, esta palabra vida, dice, en él estaba la vida. ¿Qué palabra es? Hace poco hablaba con Rafa y hablábamos de estas palabras. Es la palabra zoe, ¿sí?, si escuchan a alguna chica que se llama Zoe, es precisamente porque es vida. Pero esta palabra vida significa una plenitud de vida espiritual y del alma. Es la vida de Dios. Zoe es la vida de Dios. En cambio, la palabra bios, que para nosotros es más común relacionarla, ¿no? bios, es la vida biológica. Es la vida que conocemos, la vida que estudiamos, la vida que, que, que sale en National Geographic, ¿ok?, esa es la, la bios, pero cuando dice en él estaba Zoe, en él estaba la plenitud de la vida, ¿recuerdan cómo el hombre recibe la vida? A través del soplo de Dios. Y como en él estaba la vida, sopla sobre el hombre y el hombre es un ser viviente, pero no un ser viviente bios, es un ser viviente Zoe, ¿no?, voltea con él de al lado y dile, ¿quién soy. No, dile, tú tienes la vida Soy. dile, dile al que tiene al lado. No, tienes la vida de Dios, porque ha soplado sobre ti la vida de Dios. No solamente el Dios, el que no tiene a Cristo, vive, sí tiene vida espiritual, porque todos los hombres recibieron el soplo de Dios. ¿De acuerdo? Todos los hombres recibieron. ¿Tú crees que no haya un hombre que haya existido en todas las generaciones, en todos los tiempos y que exista actualmente, que no haya sido influido por el soplo de Dios? Todos, todos, todos los hombres tienen la naturaleza de Dios en su vida. Que la rechacen, eso es diferente. Por lo que podemos concluir que Jesús es la palabra que da orden a las cosas en quien está la plenitud de la vida. Y esa vida fue transmitida a través, como lo dijimos, del soplo de Dios. Si tú piensas que eres así, ah, cualquier cosa, si tú sigues insistiendo y diciendo, ah, mi vida no vale nada, y, déjame decirte una cosa, de alguna manera estás pecando, ¿por qué?, porque estás menospreciando la naturaleza divina de Dios en tu vida. Si tú dices, mi vida no vale nada, déjame decirte una cosa. Vale muchísimo. El problema es que no lo quieres reconocer. Pero tú tienes el soplo de Dios en tu vida. Y todos los hombres lo tienen. Tenemos que valorarlo. En todos los hombres está el soplo de Dios. Ahora, Ahora sí, respondiendo a la pregunta, ¿el hombre muere? Yo veía muchos que decían sí, la mayoría decía sí. Y la respuesta es físicamente sí, pero su espíritu y su alma no. Ellas llevan el soplo de Dios. No hay un hombre que muera, no hay una mujer que muera, ni uno. Porque cuando recibieron el soplo de Dios, recibieron el regalo de la vida en cada uno. Entonces, ¿por qué habla de la muerte? Y esa es la parte, padre, que vamos a, vamos a estudiar. Pero déjame decirte una cosa. El hombre físicamente muere. El hombre bios muere. Pero el Zoe, el Zoe no. ¿Sí está claro? El soplo de Dios no se va de tu vida. Por eso es que mucha gente y los que tienen la doctrina y dicen, eh, no, pues si tú te suicidas ¿no? e y te vas con Dios, ¿no? y, y está muy fuerte la polémica y muchos maestros tienen esa idea. Pero déjame decirte una cosa. Si tú te suicidas, esta es una, una, una opinión que yo tengo. En primera, si tú te suicidas, estás negando que Dios tiene el suficiente poder para arreglar tu vida. Estás negando que Dios no tiene la capacidad de arreglar tu vida. Ahora, ¿tú crees que Dios quiere arreglar tu vida? ¿Quién es el que no quiere? Nosotros. Ahora, entendemos a aquel que tiene esa depresión y tenemos esa empatía. ¿Por qué? Porque no está pasando un tiempo fácil. Y no estamos hablando para condenarle, ni mucho menos. Tenemos que extenderle la mano y compartirle la palabra. Y tenemos que ayudarle. ¿Sí? No quiere decir, eh, pues, tú sabrás, pues muérete. No, no es así. Tenemos que ir con él y amarle. Pero el que conoce de Dios tiene que entender que Dios quiere que su vida se arregle. Pero muchas veces nosotros somos los que no queremos. Así que, ay, me quito la vida. Te quitas la vida, sí, te quitas la vida, Dios pero no te quitas la vida, Zoe. Esa va a permanecer eterno, eterno, eterno. Aquí el asunto es dónde va a pasar la eternidad esa vida, Zoe. Y ese es precisamente por eso es que Jesús decía, era necesario que yo muera, ¿para qué? Para darles una esperanza de dónde van a pasar la eternidad. Por eso es que Jesús tenía ese amor y esas ganas de decir, tiene que morir este grano de trigo, porque si no, todos van a pasar su vida, Zoe, en el lugar que no fue preparado más que para Satanás y sus ángeles. Pero todo aquel que no le acepte y que no le crea, ese es su fin. ¿Dónde va a pasar la vida, Zoe? ¿El hombre muere físicamente sí? Pero el alma y el espíritu no, recuérdalo. Por eso... ¿Por qué crees que los evangelistas tienen ese fuego por evangelizar? Porque entienden esta parte. ¿Por qué los maestros que enseñan esto tienen el fuego por enseñar? ¿Por qué el predicador tiene el fuego por predicar? Porque entendemos que no queremos que ninguno se pierda, como está escrito en la carta de, de, de Pedro, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es lo que nos, nos mueve no una posición, no un puesto, ninguna ganancia, sino simplemente decirte Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Voltea a ver a tu Señor, voltea a ver a tu Dios, porque Él te quiere regalar la plenitud de la vida, la vida Zoe para tu vida. Y es precisamente el fuego que quema en aquel que le sirve. Entonces, por eso podemos entender en Hebreos 9.27, leámoslo una vez más. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, Dios, y después de esto, el juicio, soy. Ahora ya se aclara más esta palabra. Ahora podemos decir, el hombre muere, pues físicamente sí muere. Pero, ¿dónde va a pasar la eternidad, la vida que fue soplada en él? Fíjate bien, en Apocalipsis 2.11 nos dice, hablando a la iglesia de Éfeso, dice: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y como diría así una niña chiquita, oh, oh pues, o sea, entonces, ¿qué? ¿Hay una muerte o hay dos? ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí el ángel que le dictaba a, a Juan en Patmos? ¿Qué era lo que le estaba diciendo acerca de no sufrirá daño de la muerte segunda? Entonces, ¿qué hay una segunda muerte si en Hebreos dice que nada más muriera una vez? Vamos a ver a qué es lo que se refiere Jesús dictándole a Juan aquí en el libro de Apocalipsis. ¿Qué es la segunda muerte? Y aquí lo dice en Apocalipsis, les voy a leer uno de los versículos para mí más terroríficos ¿no? que hay, que me dan más temor de Dios. Pero lee conmigo Apocalipsis 21, 7 y 8. Dice, el que venciere, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero escucha bien lo que dice el 8, pon mucha atención. Pero... Los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esto es la muerte segunda. ¿Y por qué digo que me este, este versículo me, me, me pone a temblar? ¿Ya se fijaron con qué empieza? Dice, pero los cobardes e incrédulos. Y digo, ay, ¿por qué no empezó con los asesinos? ¿O por qué no empezó con los, así los que se escuchan más malos, ¿no? No. Empieza diciendo, pero los cobardes. Y yo le digo, ay Señor, a veces, ¿cuántos nos ha pasado que queremos eh, dimitir, que queremos derrotarnos. ¿A cuánto nos ha pasado? Y queremos echar todo por la borda, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántos de nosotros? Pero ¿sabes qué? ¿Recuerdan que el Espíritu Santo es el que nos da la fuerza? ¿Que es Jesús en nosotros quien nos ayuda a vencer? Pero va a haber muchos que se rindan. Espero que ninguno de aquí, ni ninguno que escuche este mensaje, sea uno de ellos. No se rindan, por más oscuro que esté la cosa, por más difícil que parezca el día, por más amargo que parezca el dolor o más doloroso. No resistan, firmes, como viendo al invisible. ¿Por qué? Porque dice que los cobardes y los incrédulos, aquellos que no, Jesús te dice, yo te puedo ayudar y tú dices, no, no puede, Señor, nadie me puede ayudar. Y el Señor te dice, yo te puedo sanar. Y tú le dices, no, a mí nadie me puede sanar. Ha pasado tanto tiempo y me tienes ignorado, Señor. Puede pasar esto, puedo pasar aquello. Y te derrotas y te derrotas. Y el Señor te da palabras y te da promesas. Y tú no crees. Y eso quiere decir que también los incrédulos, aquellos que no creen. Y dice al final, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Entonces, si hay una segunda muerte, yo les estoy contando algún, alguna mentira, no. Aquí es donde vamos a aprender algo, sigamos adelante. Para entender la clave, digo, para entender eh, la palabra clave acerca de la muerte es, y escucha bien, y lo dijeron por acá, separación, separación. Morir, es, es una palabra griega, apotnesco, que vamos a hacer examen para final de año, para que se la aprendan. Esta palabra quiere decir apartado, pero, pero esta, uh, este prefijo apo, quiere decir, denota intensidad, o sea, alguien que ha decidido apartarse, alguien que se aparta, que está lejos. Jesucristo dice que en él estaba la vida. Dios es la vida. Dios sopló a los hombres vida. Entonces, si la palabra clave es separación, ¿qué es la muerte para Dios? Estar separado de Dios. El estar separado de Dios, muchachos, es la muerte. Esa, esa es la muerte que para Dios cuenta. La muerte que para Dios considera muerte, es cuando ya no estés más en su presencia. Por eso yo les decía, si el Señor, si el Señor eh, nos pudiera, nos pudiera eh, mostrar 10 segundos del infierno, te aseguro que estuviéramos de rodillas todos, Señor, líbrame, líbrame, líbrame. ¿Por qué? Sí. El mundo te lo dice y te lo pinta bien, bien padre, ¿no? Y, y todos los grupos, ¿no? Que ponían 666, the number of the beast, ¿no? Y ponían acá bien malotes, ¿no? El infierno, en que todos vamos a ser cuates de los demonios y, y, y cuates con dientotes así. O sea, claro, después de fumarse muchas cosas, puedes ver esas cosas, ¿no? Pero el infierno no es así. El infierno es simplemente el lugar donde no va a estar Dios. ¿Y sabes cómo es el lugar donde no va a estar Dios? ¿Sabes por qué dice la Hay una parte en la palabra, y déjame la tarea, no quiero mentirle ni, ni decir un dato, pero dice que ahorita el Espíritu Santo está deteniendo la maldad. Pero cuando se retire Dios y se lleve su Espíritu Santo de la tierra, mira, te lo voy a explicar así. Dice la palabra de Dios que puso su palabra y le escribió en nuestros corazones y en nuestra conciencia que ya no iba a estar en escrita en piedra sino ahora iba a estar en nuestro corazón y en nuestra mente se acuerdan de la palabra de Jeremías Ok, les voy a decir un ejemplo que utilizo y quiero que utilicen su imaginación vamos a traer un niñito de qué te gusta que apenas se pueda parar qué edad tiene un niñito que apenas se puede parar ocho meses nueve meses un año alrededor no por ahí unos caminan antes otros después pero imagínate y lo ponemos aquí al frente, usen su imaginación, y lo tenemos aquí al frente. Y de repente les digo, a las tres, todos venimos y lo pateamos. ¿Qué hubo? ¿Qué? Ahora, ¿no es divertido? ¿Por qué no es divertido? Porque hay algo en tu vida que te hace entender que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Y todavía el Espíritu de Dios sigue reinando en la vida de mucha gente, deteniéndolos y deteniéndolos y conteniendo, y conteniendo la maldad y conteniendo la maldad y conteniendo la maldad y conteniendo la maldad. Pero cuando se retire el Espíritu de Dios, no va a haber nada que le diga al malo que no puede matar, que no puede asesinar, que no puede hacer lo que se le pegue la gana. Porque ya esa conciencia que tiene en su corazón, y el Espíritu Santo que todavía está deteniendo la maldad, se vaya, va a ser un tiempo sumamente infernal. Entonces, no son monos acá con dientes grandotes, ¿no? Y que sale una boca y sale otra boca y monos así que te asustan, ¿no? No, 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 no. Una vez el Señor me lo hizo entender así, dice, imagínate la soledad más grande que has tenido. Ok, ¿cuánto la has tenido? Un año, dos años, cinco años. Ahora imagínatelo por la eternidad. Que no se te quite esa soledad. Un dolor de muelas que no se te quite. Una amargura que no se te quite nunca. Querrás que alguien venga y te meta un balazo en la cabeza. Pero eso ya no es posible porque la vida Dios ya se acabó. Lo único que va a quedar es la vida Zoe que va a estar, dice que será el lloro, y el crujir de dientes ¿Por qué será esto? Porque simplemente no va a estar Dios ahí La muerte es la separación De Dios Y cuando nos separemos de Dios Ya no va a haber esperanza Dice al final de, de 1 Corintios 13 Existe la fe, la esperanza y el amor Dice, Pero el mayor es el amor Ahorita todavía hay fe y hay esperanza Ahorita todavía hay fe y esperanza, el amor permanecerá para siempre, pero cuando estemos con él, ¿para qué vamos a necesitar fe y esperanza si lo vamos a estar viendo cara a cara? Ahorita está la fe y la esperanza y esa fe y esperanza nos hace buscarle más. Entonces cuando entendemos el castigo eterno y que Dios nos ha librado de ese castigo eterno, ¿por qué creen que le cantamos? ¿Por qué creen que levantamos la mano, las manos? ¿Por qué crees que nos entregamos a Él? Porque el Espíritu Santo a los cristianos nos ha revelado estas cosas y nos ha mostrado su amor. Y en lugar de ver un lugar donde no va a haber Dios, donde ni siquiera la luz va a pegar, le vamos a ver a Él sentado en el trono. Donde dice que en el sol, dice ahí en Apocalipsis 21, que ni siquiera el sol dará su brillo, porque ya no va a ser necesario, porque la gloria de Dios resplandecerá. ¿Se pueden imaginar un cuerpo sin achaques, sin dolor? Que vamos a trabajar felices, en paz, con respeto, con alegría. Y vamos a estar alabando al Señor y glorificándole. Tener una paz que no se va a acabar nunca. ¿Se acuerdan ese sábado del campamento, esa paz que se sentía tan maravillosa? Imagínate eso que nunca se te acabe. Y tus achaques acá cada... de... Ay, misiática. No, ya no, olvídate. Porque dice que tendremos un cuerpo glorificado. Dime si el Señor no es bueno. Por eso es que le cantamos. Por eso es que alabamos. Por eso es que predicamos. Por eso es que evangelizamos. Porque entendemos la dimensión. Pero cuando tu Dios nada más se convierte en un Dios que... Señor, quítame esto. Ayúdame con esto. Necesito esto. Puro egoísmo. Solamente... Tú eres el Dios y solamente Él es tu, 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 tu solucionador de problemas. Pero tienes que ver a un Dios como es. En Él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. Y esa vida nos fue dada a nosotros. ¿No es maravilloso la palabra del Señor? ¿No es maravilloso la enseñanza de Jesús? Para Dios la verdadera muerte es la separación de la vida. La separación de él mismo. Si él es la vida, la muerte es no estar con Dios. Así de sencillo. Ya que entendimos un poquito acerca de la vida y la muerte, vamos a seguir con la enseñanza. Ahora sí, podemos entender mejor. De cierto, de cierto te digo, en el 12.24 de Juan, nos dice, de cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Si el grano de trigo no cae y muere. Ok, tú tienes una semilla, una semilla es un potencial de cuántas semillas más. ¿Se imaginan? O sea, ¿has visto…? Eh, me, 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 me di a la tarea de, de, de investigar ahí en, por curiosidad, ahí en YouTube, ah, creo que se llaman eh, time lapse, los, los videos que son así rápidos, ¿no? Es un desarrollo rápido, o time lapses, o algo así, no sé. O igual, ustedes son los millennials. Eh, y veía cómo siembran la semilla y cómo va germinando, ¿no? Y cómo, cómo va creciendo, ¿no? Y, y en 20 días cómo ha crecido la plantita, ¿no? y, y, y en el video sacaban cómo, el, el, la persona nada más se ve en las manos, cómo corta un fruto, donde está lleno de semillitas, pero así un montón, pero imagínate, no sé, una tuna, o imagínate una sandía, o algo que tú la partes y tiene muchísimas semillas, agarra una, y esa semilla tiene el potencial de crear una planta, bueno, de que Dios con, a través de esa semilla crea una planta, ¿Y cuántas sandías pueden salir de esa semilla? Y de con esa semilla, con esa sandía, ¿cuántas semillas pueden salir más? O sea, ha sido una bendición de Dios que así lo diseñó. Okay. Imagínate que tienes una semilla con el potencial para multiplicarse increíblemente, pero no. Dices, no, esta semilla está tan bonita que la voy a dejar en la mesa para que todo aquel que venga le presumo mi semilla. Y, y pasan y pasan tus cuates y ya viste mi semilla está preciosa. Y todos, ah, no, sí está bonita tu semilla. No, pues está bien. ¿Cumple su función esa semilla? La semilla tiene que caer y tiene que morir. Porque si no, no reproduce vida. Entonces yo veía en esos videítos cómo, cómo de la semillita empezaba primero la raíz. Y bien curioso, porque crece hacia abajo primero. O sea, la mayoría, ¿no? Casi todas, el 90% yo veía que de la semilla empezaba primero a crecer algo para arriba e inmediatamente empezaba a crecer algo para abajo. Y qué curioso, lo primero que crece es para abajo, ¿no? O sea, no, no, no tiene prisa por salirse y mostrarse. Primeramente se afianza. Ahora, esa semillita, ¿no? Si la pones en la mesa, queda sola. ¿De qué te sirve esa semilla? No, pues para que la veas. Y todos dicen, no, oh, qué bonita semilla. No, oh, qué buen cristiano. Ah, ya se entiende mejor. ¿Cuántos cristianos no nada más están como en un aparador mostrándose, ay, yo soy cristiano. Y mira cómo canto bonito y enseño y me sé la palabra. El Señor no te quiere en la mesa. El Señor quiere que caigas en la tierra y mueras. Porque si no, no se cumple el propósito por el cual tú estás aquí. Y la única manera de reproducir y traer más vida, tiene que caer la semilla. Tiene que caer la semilla. Ok. Esa semilla, y vamos a estudiar algo muy, muy interesante. Esa semilla tú la entierras. Ok, cuando tú tienes esa semilla y la entierras, la tapas, ¿sí o no? Ok, la tapas, ¿la semilla se ve? ¿Qué es lo que nos está queriendo enseñar el Señor? Muchas veces tienes que desaparecer del plano para que Dios pueda hacer la obra en tu pero hay quienes están afanados por quererse ver, y quererse ver y quererse ver y quererse ver y quererse ver y quererse ver. Y pasa su vida queriéndose ver, queriéndose ver, queriéndose ver. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no ha sido enterrada. ¿Y qué hace una semilla cuando está enterrada? De volada, ¿no? Nada más echa el clavo. A los dos segundos sale la planta. La entierras y qué hace la semilla. Espera. Espera que salga sola. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que a veces salir de la escena del protagonismo En el ministerio en el que estás, en el lugar donde estás, en el grupo donde estás Y no quiere decir, ay pues ya no voy, no, 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 entiende espiritualmente lo que está hablando Sino, no se trata del protagonismo, sino se trata de ser como Jesús Fíjate bien cuando se le presentan los griegos, Jesús dice, es necesario que el grano de trigo caiga y muera. ¿Qué es lo que pasó con él? Es crucificado y es puesto ¿no? en un sepulcro donde nadie lo veía. Y dice la palabra de Dios que bajó y tomó las llaves. Y tomó las llaves y tomó, eh, y el acta que tenía en contra de nosotros la clavó en la cruz y nos dio fiel. Vida juntamente con Cristo. Pero no fue hasta que no cayó y no murió. Y nosotros nos encanta el protagonismo. Ahora con las benditas redes sociales. Queremos que todo el mundo se entere de todo lo que hacemos. Para tener una cara. Una cara con los demás. Que todos los demás vean quién soy. No que conozcan la realidad, sino que vean. Y queremos ser esa semilla, que todo el mundo nos esté viendo y aquí casual, tomándome un coco, ¿no? Y está bien, escúcheme, no estoy diciendo que no, no. Aquí, yo se lo dije a los muchachos, aquí no estamos para decirte qué hagas y qué no hagas. Me refiero, ¿cuál es la intención por la cual tú te mueves en las redes sociales? ¿Exaltarte tú? ¿Que te vean? Ahora, simplemente una pregunta muy sencilla. Honestamente con toda honestidad, ¿eres la misma persona de las redes sociales que la real? Esa es la pregunta. Si eres la persona real, pues publica lo que quieras, está bien, qué padre, ¿no? No, pues aquí con mi familia, bendecido, ¿no? O qué sé yo, ¿no? No no, no tienes que utilizar ningún lenguaje religioso, ¿no? Pero, ah, contento con mi familia, con ah, unos amigos, y, qué padre, ¿no? Yo, entiéndanme, una vez el pastor Julio Márquez me, me enseñó y me dijo, las redes sociales no tienen voluntad. Tú eres el que le das la razón a las redes sociales, ¿no? Y si las utilizas para bendición, pues las utilizas para bendición. Pero a lo que voy es que muchos de nosotros, ¿no? Bueno, yo no me considero ahí, ¿verdad? Pero muchos ven las redes sociales para mostrarse. Y para tener esa semilla expuesta cuando Dios te está diciendo, no, no, espérate, ya, mira, Calladito, ya, ya, ya. Entiérrate un rato y mira, espera que la planta brote. Muchos quieren ser exaltados, pero el que se exalta será humillado. Pero el principio de Dios es el que se humilla será exaltado, porque el grano de trigo tiene que caer y morir. Y fue por la obediencia de Jesús que no tenía la verdad por qué morir por nosotros. Y eso lo decía Filipenses 2, que siendo igual a Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino des, se despojó haciéndose en forma de siervo. Y dice, haya ah, pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué? Nos está invitando a que muramos a nosotros mismos. Si tú amas la vida en, este, en esta tierra y quieres agradar esta tierra y, y te ves en el camionetón con tu sonido y te ves así con posesiones y riquezas y… Ok, paréntesis, este no es el club de la mediocridad. No estoy diciendo que no estudies, que no trabajes, que no le eches ganas. No, 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 no. Esfuérzate, trabaja y sé testimonio de un buen trabajador y un buen estudiante y todo. Pero si tu propósito en la vida es agradar este mundo y que el mundo te vea, ponerte en la mesa y exhibirte como la gran semilla que eres, ok, pero la palabra dice que vas a quedar solo. En 1 Corintios 2.14 dice que las cosas espirituales al hombre natural le son locura. Y más en estos tiempos donde todo tiene que ver con la exaltación del hombre. Ahora todo tiene que ver, anuncios que dicen a, uh, ya no digas mande, ahora manda tú, ¿no? Y donde tú no te importe, eh, revélate, no importa que hagas algo mal, si es divertido, está bien, ¿no? Desobedece, todas las series eh, matan policías y no pasa nada, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, como si esos policías no tuvieran familia, no simplemente se mueren y ya, ¿no? Y, y después salen los héroes en un bar tomándose una cerveza, ¿no? O sea, nos están... Eh, cauterizando la conciencia donde están exaltando al hombre y donde el hombre le están diciendo no mueras, no mueras quédate y, y que te vean la semillota que eres pero Jesús te dice no, no es así aquí conmigo Jesús siendo Dios se humilló y a veces Platicamos con los muchachos y les decimos, mira, no hagas esto, la verdad es que no te conviene. Ay no, pero ¿por qué? Pero si yo sé y ya Dios me dijo. ¿No quiere darle un empujoncito a la tierra para que sea como Jesús? Pero no, ¿eh? quieren salir de la tierra y que me vean. no y... Si Jesús fue humilde y Él que no tenía nada, ¿por qué morir? Murió. ¿Cuánto más nosotros? Podemos obedecer la palabra del Señor. Si no cae y muere, queda sola. Pero si muere, lleva mucho fruto. Lleva mucho fruto. Y todas, mira, yo conozco la vida de varios, algunos un poquito más, algunos un poquito menos, de los pastores, servidores de aquí y de muchas iglesias. Y déjame decirte una cosa. Han pagado un precio, han pagado un precio muy duro muchas veces y ¿sabes qué? Simplemente saben que tienen que caer en la tierra y morir para dar vida y por cuanto son obedientes ¿qué pasa? Dios les exalta, Dios les exalta. La semilla no se preocupa si, germin si germinará, espera y deja que Dios haga el resto. ¿Un día puedes dejar de no contestar y dejar que Dios sea el que obre? Miren, no, no quiero ver, cierren todos sus ojos, pero a ver, ¿quiénes contestó o no contestó? ¿Quiénes contestó o no contestó? ¿Que les dicen algo? No, pero es que. que bueno, pero no, pero es que. ¿quién se? O sea. Y es esa semilla que se revela, que se revela. Pero en Jesús es todo lo contrario. Dice en Isaías 53, que cayó su boca y que no emitió palabra. El Dios del universo, en quien estaba la vida, en el que vemos en Juan que todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, guardó silencio por amor en la cruz. ¿Para qué? Para poder dar vida y por eso es que tú estás aquí. Si quieres que esta misión de Jesús, esta, este propósito de Jesús en la tierra siga siendo válido, necesita que muchos cristianos y cristianas mueran a ellos mismos. ¿Para qué? Para que siga esa semilla dando frutos y frutos y frutos. Y somos la consecuencia de mucha gente que dobló rodillas. Y nosotros cristianos somos consecuencia de muchos que los apedrearon y muchos que los criticaron y muchos que los sacaron de sus familias. Y muchos que, que, que los desheredaron, muchos fueron golpeados. Y gracias a la fidelidad de todos ellos, y que no se andaban quejando por su vida personal, sino tenían claro el objetivo de su vida en Dios, es que muchos de nosotros estamos aquí. Ahora, ¿quién de nosotros va a tomar la estafeta? ¿Quién de nosotros va a seguir este legado que Jesús empezó en la cruz? Dice en Juan, sigamos leyendo en el 12.25, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si tú amas la vida aquí en la tierra y dices, no, yo soy esto y esto y... donde todo el propósito de tu vida es exaltarte a ti y a ti y a ti y a ti, dice la palabra de Dios... Que la vida la perderás la segunda muerte pero el que aborrece su vida en este mundo y no es que digas ay aborrezco mi vida sino tiene la mirada tan puesta en Dios y tan puesta en las cosas de arriba que dicen ay este mundo la verdad es que ya quiero irme ya vámonos porque la verdad es que no te ofrece nada por más riquezas y por más fama tú crees que todos los ricos son felices ¿Tú crees que todos los famosos son felices? ¿Tú crees que todos los que han satisfecho los deseos, eh, como dice la palabra de Dios, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, todos aquellos que han cumplido eso, son felices? La vida está en Dios. Y ahí es donde tenemos que acercarnos, acercarnos a Dios. El que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará, pero el que ama, su vida, la perderá, Juan 12, 25, Dios quiere dar vida, muchachos, Dios quiere dar vida, a Zoe, no solamente a ti, sino a los que te rodean, tú no quisieras, que la vida de Dios, la armonía, la paz, el gozo, la fuerza, en medio de los problemas, estén en tu casa, estén con los que conoces, ¿No te gustaría tener una familia como Dios quiere, bonita, hermosa, con problemas, pero los soluciona, pero que se apoyan, que están juntos en las buenas y en las malas, que Dios te usa, que Dios te bendice en tu trabajo? Podrás tener mucho, poco, pero, pero eres bendición ahí donde estás. ¿No quieren esa bendición de parte de Dios? Pues hay que morir para dar vida. Y si te está diciendo, ya no eches política en tu trabajo, ya no critiques al jefe, ya no critiques a la compañera y ya no andes con eso, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ya, deja de hacerlo. Si el Señor te dice, deja de quejarte en tu amargura y sigues en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, ya empieza a dejar de ver esas cosas y empieza a ver a Jesús y empieza a ver la vida de Jesús en tu vida. A todos los contestones, ya cállense, que siempre tienen que sacar su toque especial de amargura. Siempre tienen que sacar algo así de, pero, pero, se llevan esto, ¿cómo no? Ya, calladitos, entiérrense, que nadie los vea, esperen en Dios y dejen que Dios empiece a traer la vida. Mientras la carne domine tu manera de vivir, la mano de Dios no puede actuar. Porque con tu actitud no le das permiso, porque no confías en Él. Y la fe en Él y en sus palabras son lo que mueven la mano de Dios. Necesitas creer. Ahora, ¿cómo vas a creer si no lees la palabra? Y no se crean que es nuevo eso que la gente no lee la Biblia. O sea, y el mundo se los come, pero es que no leen. Ya Dios se las ha puesto en audiolibro, en mil versiones, en, en, en para niños, para, o se las ha puesto de todas las maneras. Ya de plano, si no quieres, pero ¿cómo vas a creer si no conoces la palabra? Si quieres agradar a Dios, necesitas morir cada día a lo que el mundo te ofrece y créele cada día más y más. ¿cómo llevas tu vida conforme a la palabra de Dios? Y es que tenemos esa idea tan absurda de que si soy una persona que vive la palabra de Dios, me voy a vestir de monja o me voy a vestir de sacerdote y me van a meter en un claustro y voy, y voy a ser bien aburrido. Y... Cosa más absurda. ¿No nos las pasamos padrísimo en el campamento? ¿No? Hasta nos dimos toques ahí entre todos. O sea, ¿quién dice que tiene que ser aburrido? El mundo es el que te dice cómo tienes que vivir la vida. Y si no vives conforme a ellos, como te importa tanto lo que diga el mundo, haces lo que el mundo dice. Pero tú decides a quién quieres agradar. Decía Josué, si quieren servir, al final del libro de Josué decía, si ustedes quieren servir a los baales, allá ustedes, pero yo y mi casa... Serviremos al Señor. Y esa tiene que ser tu respuesta. Deleítate a sí mismo en el Señor. Es una promesa. Deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Y qué? Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Él tu camino. Confía en Él. ¿Y qué? Y Él hará. Salmo 37, 4 y 5. Créele al Señor. Pero ya muere a las cosas, a tus deleites y... Y entrégalos al Señor. Y vas a empezar a experimentar la vida so en tu vida. Y vas a ver qué maravilloso es vivir la vida.